0: Welkom bij Verhaal de Natuur, een podcast van Natuurpunt en FMDO. Samen gaan we op zoek naar natuurverhalen die nu nog niet vaak aan bod komen. Vlamingen met roots in verschillende landen nemen ons mee in hun persoonlijke en waargebeurde verhalen die ergens een link hebben met de natuur. Soms grappig, soms intiem. En door naar elkaar te luisteren ontmoeten onze natuur en wereldbeelden elkaar. Walter is natuurgids die altijd honderduit vertelt over planten en dieren. Maar wat hem tijdens zijn reis naar Compostella overkwam, daar werd hij toch wel even stil van. In
1: 2018 ben ik samen met mijn kameraad, buurman, Walter, ook 62 jaar als mij toen. En door de andere pelgrims werden we minzaam de twee Walters genoemd. Zijn we naar Compostela gefietst, van thuis uit vertrokken, 2750 kilometer op twee wielen, langs de oude Pelgrimswegen. Dat wil dus zeggen via Troyes, Vézelet, Nevers, Cahors, Pyreneeën over. En dan waren we in Spanje. En dan dacht ik van, we zijn de Pyreneeën over, nog een paar dagen en we zijn in Compostela. Totdat we de kaart erbij pakten en dat nog bijna 900 kilometer bleek te zijn. Maar dat terzijde. We zijn in Spanje en we hebben overnacht in Jezalera. Jezalera, een klein dorpje, half verlaten, een grote stuurdam aan het bouwen. En van daar moesten we naar Puente de la Reina. Puente de la Reina, waar het alle pelgrims samenkomen die de Camino Frances afwandelen... Of af tot in Compostella. Van hadden uh, we dus overnacht in Jezalere en de dame waar we overnacht hadden, ging ons de weg wijzen, Sanderendaags. Normaal gezien moesten we via Sanguese, maar ja, ze stuurden onze verkeerde weg op en we zijn rechtstreeks naar Liedana gereden. Op zich was dat geen probleem, was tien kilometer minder, maar we hebben wel een mooi stadje gemist. Dus we zijn onderweg naar Liedana, een mooie asfaltweg. Die weg gaat over in een zandweg. Die zandweg kronkelt in een vlakte, volgegroeid met netelstruiken, braamstruiken, kleine boompjes. Geen huis niet meer te zien, geen mens niet meer te zien. We zijn twee keren gestopt van, zijn we nog wel op de goede weg? Want we hadden ook geen gps bij, alleen de kaart maar het roodboek zei van, we zijn nog goed... Op een gegeven moment, die weg wordt slechter, komen we aan een rotswand. Wij zo van, we zijn hier in een vlakte, we staan hier voor een rotswand. Een gat in die rotswand, ik weet, ze noemen dat een grot, maar voor ons was dat een donker gat. Het hol van Pluto, zal ik maar zeggen. Volgens het Roodboek moesten we een tunnel door. We zijn die tunnel ingereden, met een klein hartje. Want eigenlijk zagen we niet veel, zelfs met onze fietsverlichting op. Alleen plassen, druipende muren, rotspunten die uitstaken en aan het einde een klein lichtje. En dat was net of we waren zoals Alice in Wonderland door een magische deur gekomen. We stonden daar op ons pad, drie meter breed, aan weerszijde 60, 70 meter hoge rotsen. Naast dat pad een wild kolkende rivier. Vanwaar dat het kwam, we weten het niet, want we waren door een vlakte aan het rijden, weet u nog? En we komen er binnen, we zijn gestopt, we hebben elkaar bekeken. Wat is dat hier? Vol verwondering, bewondering, ontzag. Boven ons hoofd, 20, 30, misschien wel 40 valen gieren. Die daar hun nest hadden en die wij natuurlijk opgeschrikt hadden. Goh, we hebben er gestaan, foto's getrokken. Ik denk wel een half uur, complete stilte, genoten. En toen beseften we, Compostela komt niet naar ons, dus wij moeten gewoon verder met onze fiets. We zijn dat pad verder afgefietst en aan de andere zijde was geen tunnel. Er was gewoon een parking voor personenwagens, een parking voor autobussen, waar ze net een bus met bejaarden en een bus met schoolkinderen hadden afgezet. En heel de stilte was weg in die kloof waarschijnlijk. Een beetje verder was een dorpje en bij ons was dat zo van... Eigenlijk moeten we dank u zeggen dat we dat even mogen meemaken, zo prachtig. Alleen in die kloof met die vale gieren. En ik kan u zeggen, een vale gier, dat is indrukwekkend groot als dat boven uw hoofd zweeft. Dat is wat anders dan een daveke Dus met deze nog eens bedankt,
0: bedankt. Dat was nu misschien niet de hemelse openbaring die hij in Compostella verwacht had, maar wel eentje die een diepe indruk heeft nagelaten. En Walter heeft nog van die verhalen. We
1: gaan al jaren fietsen in de bergen en fietsen in de bergen bedoel ik echt wel de grote kols, genre stelvio, genre iseron, Isowar. en hoe dat dat zo gekomen is, ja, Albert, Walter en ik, ook Walter, drie kameraden, Albert een twaalf jaar ouder dan ons, al veel meer gefietst dan ons, met zijn zoon dwars door de Alpen getrokken, naar Nis. Nice. Hij vertelde altijd dat verhaal. En toen we op een gegeven moment in de Ardennen aan het fietsen waren, met drie bagage op de fiets, zei hij s'avonds tegen ons van mannen, als je hier naar boven kunt, dan kun je overal naar boven. En dat was blijven hangen, dat zinnetje. Zowel bij mij als bij de andere Walter. En tijdens de wintermaanden, omdat we toch samen voetbal kijken en er zijn dode momenten in een match. Of de match is niet goed, dan babbelen wij wat af natuurlijk. Hadden we het erover van overal naar boven, maar dan moeten we misschien eens naar de bergen gaan. En zo zijn we begonnen met de Vogezen, klein opstapje. Tweede maal Vogezen en dan zijn we aan Dalpen begonnen. in de Pyreneeën gedaan, terug naar Dalpen, naar de Vogezen. En op een gegeven moment besluiten de Ronde van Frankrijk om een aankomst te leggen boven op de mythische Isoaar. En dat was voor ons zoiets van, ja, als ze daar gaan aankomen, dan willen wij dat toch ook wel eens zien. Dus we zijn die zomer, met drie, maar Albert was er niet bij, zijn we met drie, met mijn zoon erbij naar Ginder getrokken, naar Giestre. En daar hebben we de Isoaar gedaan en daar hebben we Col du -vaar gedaan. Maar er ligt ook de bonnet in de buurt. En wil dat nu net de berg zijn waar Albert al heel de tijd over aan het vertellen was... Als we hem zagen van dat hij met zijn zoon de bonnet over 2810 meter... Maar op de pashoogte die iets lager is... Daar, zegt hem, daar staat een plakkaatje Nies 140 kilometer. En dat is plezant, dat kun je vandaar altijd naar beneden tot in Nis. Dan nemen we wel met een korrel zout. Maar in ieder geval, als we daar dan toch waren, wilden we wel eens de bonnet beklimmen. 2810 meter, 30 kilometer bergop. We weten ondertussen waar we aan beginnen, maar niet hoe zwaar dat dat gaat zijn. En dat loopt zo door de bomen, totdat je de boomgrens voorbij bent. En dan begint het eigenlijk prachtig te worden. Ruw. Op een gegeven moment rijd je in een kom langs de weg, en dan voelt je zo nietig, in dat gebergte, tussen die hoge massieve rotsen, en was het van de vermoeidheid, was het van de eile lucht, maar ik begon te denken, allee, dat is nu dan een Albert dat dat wij hier rijden, die heeft ons met al zijn verhalen Laten naar boven rijden in de bergen. Die heeft ons zo ver gebracht dat we dat eindelijk gedurfd hebben en nu is die hier niet bij. En je bent verder aan het denken. En, en ik moet zeggen, de laatste 500 meter, 1000 meter heb ik met tranen in mijn ogen gefietst. Gewoon met het idee van Ali, de Albeer is er niet bij, waar we zoveel aan te denken hebben. Het is hier zo prachtig. Eigenlijk had hij dat moeten, nog eens kunnen meemaken. En dan komt er daar inderdaad op de pashoogte en dan staat er inderdaad dat plakkaatje NIS 140 kilometer.
0: De podcast Verhaal de Natuur is een samenwerking tussen FMDO, een vereniging die werkt aan positief samenleven in diversiteit en natuurpunt. Ze kwam tot stand onder deskundige begeleiding van RELAAS, deze podcast is deel van nog meer uitwisseling en dialoog tussen natuurgidsen, rappers, slampoëten en de superdiverse leden van FMDO. Beter van dit project is Antwerp Stadsdichter, Seekoe. Meer resultaten kun je bekijken en beluisteren op natuur.be slash verhaaldenatuur. Een project met steun van de Vlaamse overheid.